0: Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku 20:20. 20. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, jest to cykl rozmów z fotografkami, z, ludzi, z kobietami, ze świata fotografii w ogóle, który nagrywamy specjalnie do Polish Women Photographers. I jak zwykle jesteśmy w gościnnych progach Domu Kultury Dorożkarnia, za co serdecznie dziękujemy i jak zwykle pracuje dla nas zupełnie pro bono Kasper Fotos, czyli Kasper Kędzierski. Polecam jego profil i stronę. Dzisiaj jak nie często na tym planie mam notat- notatnik na swoich kolanach. I to jest jakiś paradoks, ponieważ akurat dzisiaj nagrywam rozmowę z osobą, z którą bardzo dobrze się znam. Ania Majewska. Witam cię Aniu, serdecznie.
1: Dzień dobry, Dzień dobry.
0: Witam cię Aniu. Faktycznie jest to dość śmieszne, że mam notatnik, chociaż znamy się prywatnie również. Zaprosiłam Anię, ponieważ z Anią znamy się ze studium spaw. Znamy się właściwie, może, można powiedzieć, rok. Mm-hmm. Spędziłyśmy kilkakrotnie czas na różnych plenerach. I ja y, oczywiście, z racji tego, że nagrywam rozmowy dla Polish Woman, y, przypatruję, co Ania robi, jak robi, jak myśli. I chciałabym dzisiaj wam y, zaprezentować Ani twórczość i w ogóle osobę Ani i porozmawiać z Anią o, o, o drodze fotografii, ponieważ jest dla mnie przykładem y, tego, że nie trzeba mieć ze sobą szalonej biografii i 35 lat stażu z aparatem w ręku i 50 tysięcy publikacji, e, a można naprawdę robić piękną fotografię i, i nie poddawać się i rozwijać się i stawiać wszystko na tą fotografię. Dobra, to tyle Ci nachwaliłam, teraz będziemy rozmawiać. Pani ukochana, powiedz mi... Yy, yy, był jakiś impuls, który spowodował, że zaczęłaś fotografować i tylko powiedz mi, bo ja tego nie wiem, bo znaleźć o tobie coś w sieci jest bardzo trudno. Eee, myślę, że to wszystko jeszcze przed tobą. Ale powiedz mi, Kona, czy mm, pamiętasz, jak długo już tak świadomie
1: fotografujesz? <śmiech> eee, świadomie? Ja myślę, że eee, bardzo wiele nieświadomości eee, w tym moim roku eee, w spafie. Wcześniej nie mogę absolutnie mówić o jakiejkolwiek świadomości. To było po prostu robienie zdjęć, trochę takich produktowych, trochę na potrzeby swojego biznesu, który w tamtym czasie prowadziłam. Zawsze intuicyjnie podchodziłam do tematu i ta intuicja i jakość i estetyka chyba. Nie zawodziła cię. Nie zawodziła i, 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 i. Może nie to, że byłam z tego jakoś super zadowolona, ale zawsze był feedback, że to jest okej. więc to robiłam. Natomiast myślę, że świadoma decyzja o tym, żeby się tym zająć wynikała trochę z momentu życiowego. Myślę, że te momenty momenty nas bardzo popychają w kierunku dużych zmian i tak też było w moim wypadku. Czy to było tak, że.
0: Bo tylko dodam, że Ania jest fizjoterapeutką. Dobrze? Mm-hmm. Wy, dobrze? Tak, tak, tak? Dobrze. Tak, tak. <laughs> Dla ciebie, jak wiem, z naszych rozmów ciało jest czymś przepięknym, czymś wiel- wiel- wielco owianym tajemnicą i taką do odkrywania, i tak dalej, i masz wielki szacunek do tego, to na pewno i to Jasne. też widać w niektórych Twoich fotografiach powiedz mi o tej zmianie, oczywiście ja nie chcę wiedzieć, jaka to była zmiana, natomiast powiesz, yy, bardzo często spotykam się, że jak rozmawiam z fotografkami, że, że przychodzi taki czas w życiu, że jakby zawodzi coś wokół, albo dzieje się coś wokół takiego, że one nagle mówią, dobra, teraz ja, bo już wystarczy mhm. po prostu. myślę, że to była podobna zmiana yy, i wtedy co, po prostu postanowiłaś jakby zainwestować w siebie, nie wiem, kupić lepszy aparat, pójść do szkoły, mhm. albo poświęcić
1: więcej czasu na fotografowanie. No Przyszedł bardzo potężny kryzys tożsamościowy, bo tak jak już przed chwilą powiedziałaś o tym, że mm, teraz ja, mhm. to tak też właśnie się stało. Rodzina, dzieciństwo, dorosłe życie, mhm. to wszystko miało ogromny wpływ na to kim jestem, kim byłam, mhm. jakie są i były moje priorytety. No i tak zawsze y, wszyscy dookoła, y, y, cała masa priorytetów dookoła, ale nigdy nie byłam w tym ja to jako podmiot. To jak w podmiot. ostatniej
0: reklamie, nie wiem czy widziałaś, ja nie przepadam za reklamami, ale trochę mnie rozbawiła ta komercyjna reklama, kiedy mówi się, moja mama dba o wszystkich, moja A. mama dba coś tam. A, Chciałbym, to... żeby moja mama zadbała o moją mamę. Tak, jest tak. coś w tym na rzeczy, że, że, że groty. To, to, to masz na myśli, że jakby byłaś dla
1: wszystkich, jakby tak. tylko po, nie dla siebie. Zdecydowanie tak. Myślę, że to była też taka przykrywka i trochę taki lęk przed tym, żeby w ogóle zagłębić się w mhm. to, kim jestem i czego w zasadzie potrzebuję od siebie, od świata. Ale czy dlatego z powodu tego, że mogłabyś zobaczyć
0: i musiałabyś sobie no, wtedy coś z tym... Oczywiście, A, okay. oczywiście,
1: że tak. Każdy ma zawsze z nas bardzo wiele do przepracowania. Pewnie gdzieś to spychałam. Mhm. Natomiast tak, przed taki moment, w którym w którym po prostu powiedziałam, że no, no sama przed sobą. Ja mhm. zawsze ustalam ze sobą bardzo wiele rzeczy. i ustaliłam w siebie. Ustaliłam sama ze sobą, że no dobra. I... I fotografia oczywiście stała się troszeczkę takim środkiem terapeutycznym. Klasyczna historia. Klasyczna, bardzo rzadko o tym właśnie mówimy, jak
0: rozmawiamy o fotografii. A coraz częściej słysząc te takie różne historie, coraz częściej łapię siebie i moje rozmówczynie czy rozmówców nawet na
1: tym, że fotografia tak, jest ja pierwszym
0: dostępnym dla nas narzędziem, ja to w autoterapii tak naprawdę.
1: U mnie też była troszeczkę <coughs> tęsknotą. Nie sama fotografia, bo to uh-huh. y, akurat przyszło dosyć niedawno, natomiast y, w ogóle sztuka, y, uh-huh. y, ja nie miałam na to nigdy czasu. I y, już jako mała dziewczynka, jako dziecka zawsze byłam w tym kierunku dosyć mocno y, uzdolniona, sprecyzowana, ale jakby Nikt o to nie dbał. Ja też przestałam o to dbać. Śmieję się, że moi rodzice, jak kiedyś opowiadałam im o tym, że tak, chciałabym być w przyszłości malarką i artystką, to mówili mi o tym, że chyba... Proszę, malarką no. pokojową, no bo przecież, no, no jak ty to sobie wyobrażasz, chcesz mieć zawód artystki, więc no, łyknęłam to w pewnym momencie i y, zamiast na upragnione ASP poszłam na... AWF, co? Też no, na. Absolutnie, też na, co absolutnie nie było złym wyborem, bo to też jest historia o mnie i jakby to, to bardzo wiele mnie to nauczyło i po dzisiejszy dzień oczywiście um, jestem w tym, um, zawód. mam zawód, bardzo to szanuję, bardzo kocham to robić, mam ludzi dookoła siebie, mhm. jestem bardzo społeczną istotą i no to też po części trochę z twoimi zainteresowaniami, bo ty tak. jesteś bardzo aktywnie sportowa, Tak, sportowo. tak, tak. tak aktywnie więc, sportowo, więc... No i ten człowiek jest tutaj wspólnym mianownikiem mm-hmm, chyba, mm-hmm. bo i w fotografii y, potrzebuje ludzi i, i zawodowo I w i w pracy. potrzebuje ludzi. No.
0: A też w jakiś taki bardzo wrażliwy, czuły sposób łączysz te dwie, dwie przestrzenie ostatnio w swojej fotografii. Przynajmniej tak zauważyłam... Mm. Zwłaszcza właśnie ostatnio jest dość sporo zdjęć takich, to tak. bardzo cieszy. Odważam się. odważam tak. się, no? to widać, super. Dobrze, I, ale powiedz mi, to tak dawno było temu, rok, dwa, kiedy to taka decyzja zapadła. Pytam pod tym kątem, bo myśmy się spotkały rok temu w Spafie. I czy to było od razu SPA? czy jeszcze coś e, Nie, to,
1: to jest w ogóle śmieszna historia, bo um, podjęłam decyzję o um, totalnym zrewolucjonizowaniu swojego życia. I pewnego dnia kiedy już y, zadecydowałam, że mhm. muszę się wyprowadzić, muszę, y, muszę odejść, muszę zmienić i tak dalej i tak y, dalej, siedziałam przy owsiance y, Ania i Ania przy...
0: świetną owsiankę, słuchajcie, genialną. Od tej pory ja nie owsianki. To takie rozluźnienie, słuchajcie, by się robiło tak bardzo
1: smutne. Plenerowe ale... rozpoczęcie dnia. Owsianka maieska. Owsianka
0: maieska, słuchajcie, ja nie owsianki, nie nawidziłam. Do momentu, kiedy majeska nie ugotowała jej po prostu na że Do tamtej pory robię owsiankę według Majeski. Wracamy do twojej decyzji. Wracamy. Um, siedząc i, nad owsianką.
1: Siedząc nad owsianką, to są właśnie takie momenciki, kiedy ja to nazywam szczelinami istnienia. I to są takie małe momenty uważności. Pewnie gdybym to przeoczyła w tamtym momencie, nie wiem, może by trafiło w inny sposób. Natomiast ym, siedząc nad tą owsianką yy, przeatakowała mnie reklama na Facebooku, yy, że spaw, że dołącz już dziś, że ostatnie miejsca, że to był ten dzień, jedyny, ostatni, yy, kiedy zapraszali na rozmowę. <laughs> Więc po prostu ogarnęłam się. Yy, założyłam... Yy, założyłam yy, palto przysłowiowe i pojechałam na Rynek Starego Miasta. Kompletnie, przyrzekam wam, może to zabrzmi ignorancko, ale ja nawet nie za bardzo wiedziałam, gdzie jadę i i do kogo jadę. To był impuls, To był impuls i taka trochę intuicja, która jest bardzo znamienna w moim życiu. To był impuls do tego, żeby pojechać, zobaczyć i jakoś wiedziałam, że już tam zostanę. Poczułaś to, jak wyszłaś? Tak. Tak, tak, zdecydowanie. Dookoła y, było kilka osób. Y, wszyscy przycisteczkami z portfolio. A ja to już widziałam i pamiętam, Ty że powiedziałam, y, nie, akurat nie. nie. Y, pojechałam <laughs> wtedy, y, nie, już nawet, nie wiem, jak tam dotarłam, nie pamiętam. Natomiast pamiętam ten moment, w którym y, to był trochę taki y, taki festiwal. No nie nazwę tego festiwalem próżności, natomiast poza mną była jeszcze Iwonka Suszycka, która też ona taka bardzo pokorna w tym wszystkim. Um, pozostałe osoby, które tego dnia spotkałam, to rzeczywiście było, jestem taka, jestem taka, robię to, to robię już tamto. I byli artyści. To byli artyści, mm-hmm. to było sobie bardzo pewne siebie, a ja mm-hmm. pamiętam, że powiedziałam sobie Andrzejowi, że no w zasadzie to niczego nie mogę pokazać. Ale będę bardzo pilna. Jestem karteczką do zapisania i i wchodzę w to. No i tak, zaczęło się. Więc śmieję się trochę, że ten pierwszy rok był trochę rokiem zerowym. Bo z racji tych wszystkich zmian życiowych szalenie trudny czas. Więc ta fotografia gdzieś tam była w tle trochę. bo. Tutaj cały czas siedziały różne procesy, chomik w głowie i czasami miałam na to ochotę, czasami nie, ale ale wiedziałam, że muszę się z tym oswajać. Ale ty na zajęciach pamiętam
0: od pierwszego dnia, kiedy cię zobaczyłam, bo ja też dołączyłam później, ty już byłaś wcześniej przede mną, bo ja w połowie roku dołączyłam. To takie miałam wrażenie, że ty właśnie, tak jak powiedziałaś, byłaś taką białą kartką, która dawała się zapisywać i ja, jeżeli coś było, to ty po prostu aktywnie w tym uczestniczyłaś, nie zakładając od razu, że to jest ta droga, którą tak, pójdziesz, ale. ale właśnie byłaś taką gąbką, która chłonęła wszystko i, i jakby otworzyłaś się zupełnie. Mhm. E, więc mam wrażenie, że to też ci w jakiś sposób pomogło, bo jakby nie blokowałaś się, nie, nie byłaś już ukierunkowana, szukałaś. Tak, tak, tak. tak, tak, e, tak. Czy ty żałujesz tej decyzji może... To jest pewnie retoryczne no. pytanie, bo jednak zostałaś na drugi rok, ale czy, 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 czy dzisiaj tak z perspektywy czasu uważasz, że to był dobry krok, posłuchałaś tej, że posłuchałaś tej intuicji poszłaś?
1: Tak, zdecydowanie. Co ci to dało do tej pory? Mm. Przyszedł taki moment, w którym ogarnęłam, że że rzeczywiście pasuje, bo ja tak migałam się trochę od tego, co się działo dookoła mnie i w pewnym momencie, to było podczas jednego z plenerów, obudziłam się i pomyślałam, wow, w sumie faktycznie to chyba jest moje środowisko. Um, więc znowu zmieniłam plany um, bo potem um, no przez długi czas myślałam o tym, że chyba jednak, um, chyba jednak porzucę tę szkołę i, i zacznę w ogóle gdzie indziej uh-huh, um, uh-huh. jakoś inaczej trochę mnie to chyba też przytłoczyło bo po prostu techniki nie miałam ja nie uh-huh. za bardzo uh-huh. potrafiłam obsłużyć swój aparat to. dzisiaj to nie jest ja nic strasznego nie jestem wszystkiego można się nauczyć ale tak, im więcej rozmawiasz z ludźmi, którzy, no z kobietami w moim wypadku, z wami. To było na plenerze w Świnoujściu. Tak, oczywiście. W, między... w... w Sopocie. W Sopocie, Boże. W Sopocie. W wszystkie miejscowości, tylko nie do Im więcej słuchasz od dziewczyn, że spoko, ja też nie ogarniam swojego aparatu tak, jakbym chciała, ale z drugiej strony nie jest mi to potrzebne. Hey, Ania, A... Ale
0: nie uważasz, że to trochę wynika też z tego, że jakby kobiety chyba między sobą, kiedy rozmawiają ale też nie wiem czy normalnie na zajęciach one nie udają, jeżeli czegoś nie wiedzą, właśnie jeśli chodzi o technikę, no tak, jakby jasne. nie prześcigają się w swoich umiejętnościach technicznych, jasne. ani w gadżeciarstwie, w sensie ja mam taki aparat, a ja tak. mam taki, a ja taki, a ja takie szkło. Chociaż czasami zdarza się oczywiście. Mhm. E, myślę, że panowie częściej jakby próbują tak. zaimponować swoimi
1: technicznymi. Jasne, i to jest zrozumiałe zupełnie. Tak, tak, tak. tak. I to ci pomogło jakoś tak, że poczułeś, o, bardzo. że... Tak? Ja byłem totalnie przytłoczona tym, że cały czas coś ścigam, kogoś gonię, że cały czas czegoś nie umiem. Że Że próbujesz coś cały czas udowodnić? Wdrapuję się po tej drabinie, ale nie za bardzo widzę jakiś kierunek, kierunek, bo przecież jest cała masa jeszcze rzeczy do opanowania i to mnie bardzo blokowało, bo nie byłam w stanie przejść do tworzenia, do robienia zdjęć, bo po prostu przytłaczały mnie najprostsze najprostsze rzeczy, bo przecież nie nie, nie posiadłam całej wiedzy tajemnej. No dobrze,
0: a kiedy był ten moment, kiedy zrozumiałaś, że jednak nie nie jesteś jedyna, która niestety nie ogarnia aparatu jeszcze i tak dalej, bo jakby myślę, że wiele dziewczyn ma z tym problem, wiele fotografek co byś poradziła, to znaczy co zrobić, iść i uczyć się techniki, czy po prostu pozwolić sobie na błędy i iść i
1: robić i, i, i słuchać swojej intuicji? Myślę, że jest wiele dróg, mhm. w moim wypadku, ja zawsze uczę się w praktyce, mhm. jeżeli potrzebuję nauczyć się języka, to muszę być za granicą, jeżeli, jeżeli potrzebuję nauczyć się robić zdjęć, to po prostu muszę robić zdjęcia, okay. jeżeli potrzebuję potrzebowałam nauczyć się Y, jakiejś konkretnej terapii, to szłam na kurs, a potem od razu wcielałam to w życie, y, pracując z pacjentami. Więc... Okej. Okay. Jesteś praktykiem? Jestem praktykiem. Praktyczką. Y, y, praktyczką, natomiast y, po prostu trzeba się nie bać i to robić. Y, a strach jest, y, no, jest czymś, wiadomo, totalnie hamującym. Tak też odczułam,
0: bo jeżeli się mylę to mnie popraw oczywiście, ale mam wrażenie, że właśnie teraz odważnie też publikujesz zdjęcia, pokazujesz, dzielisz się nimi, założyłaś Instagram, nie wiem czy on był wcześniej czy nie, ale na pewno teraz jest bardziej aktywny. Bardzo mnie zawsze zastanawiają i przyznam się, że zapałam się na tym, że czekam na twoje zdjęcia, żeby dowiedzieć jaki będzie tytuł, bo one są jakieś takie skupiające się na uważności, ty już jeden przytoczyłaś. To było. Czekaj, że mnie skłamała. To bycie częścią? Mm? Nie, nie, nie. Jeszcze inaczej. Szczelinę istnienia. No. Właśnie, bo mi bardzo zaintrygował ten tytuł. Ale zanim o tym. Bo jakby rozumiem, że się odważyłaś, zaczęłaś robić, otworzyłaś się, próbujesz. Myślę, że dużo y, rozmyślasz, y, hmm. będąc z aparatem. Mam takie wrażenie, hmm. czytając Twoje zdjęcia, zwłaszcza z Twojego ostatniego pobytu w Hiszpanii, takie mam wrażenie, hmm. że to było tak jak kontemplacja totalna. Tak, to
1: bardzo kontemplacyjny Tak, czas, To no.
0: taka medytacja, ale wiesz, taka medytacja w kierunku, jakbyś szukała swojej hmm. przestrzeni, jakbyś próbowała. Tam się w ogóle pojawiają na zdjęciach, moim zdaniem, pierwszy, r- pierwszy raz ludzie. Hmm. Jeszcze bardzo nieśmiało, bo oni są a może zamierzony to był cel. Oni są jakby uzupełnieniem tej przestrzeni, którą kontemplowałaś w danym momencie. Więc takie miałam wrażenie, że to jest takie powolne, właśnie wspinanie się po drabinie powiedzmy, szukanie swojego celu. Czy twoja fotografia, czy to co fotografujesz, to co teraz fotografujesz, bo nikt nie wie co będzie jutro, to pomaga Ci się bardziej skupić na świecie, który jest wokół Ciebie, na tej rzeczywistości, która Cię otacza, bardziej ją jakby doceniać, kontemplować, yy, widzieć więcej, czuć więcej? Bo ta, ja przynajmniej tak mm-hmm. w Twoich zdjęciach czuję, no, na, na, nawet te szczeliny istnienia, bo też bym chciała bardzo się zapytać później o tytuł, dlaczego mm-hmm. akurat tak. Co Ci
1: daje ta foto? Jak, jak Ty pracujesz ze zdjęciami? To jest troszkę tak, że um, jak już powiedziałam, um, jestem bardzo ukierunkowana na człowieka. Mm-hmm. Um, Jak już wcześniej powiedziałam też o tym takim kryzysie tożsamościowym to czuję, żeby być uczciwą względem siebie i względem tego czym chcę się w ogóle zająć. Potrzebuję chyba najpierw na tych zdjęciach trochę skupić się na sobie i wyjść z tym, żeby potem trochę więcej tej prawdy widzieć w innych ludziach. Myślę, że do tej prawdy w innych ludziach dochodzę przez prawdę w sobie i i od tego zaczęłam, no bo też to jest bardzo trudne fotografować siebie. Ja mam z tym ogromny problem cały czas. To to nie jest tak, że odważam się i że nagle pyk, co się dzieje. No bo takie przekonanie jest oczywiście, że mm-hmm. to przecież jest takie narcystyczne i to, i Że zaglądamy w siebie, mm-hmm. że się skupiamy na sobie. E, no nie, nie musi być. E, więc e, zaczynając od siebie, tak pomalutku, pomalutku przechodzę na innych. I, e, e, no I zaczynam jakieś tam swoje czy. Czyli jakby dopuszczasz troszeczkę w swoje, w swoje rejony, w swoją przestrzeń,
0: mm-hmm. e, Zapraszasz powoli do siebie, do swojej przestrzeni innych, bo tak też wyczułam. To też
1: jest w ogóle zabawne. Ten Instagram jest dosyć dobrym narzędziem dla mnie do takiego obserwowania siebie w ogóle, bo ja go przerobiłam, to był kiedyś mój jakiś tam firmowy profil ale zrobiłam w tym czystkę, stwierdziłam, że dobra, od początku. Jak patrzę na swoje zdjęcia, które publikowałam jeszcze rok temu, to jest tam bardzo ciemno, tam są same przedmioty. Ja pamiętam, że bardzo długo chodziłam po prostu po Warszawie i przyglądałam się przez obiektyw. W zasadzie tak zaczynałam. Gdzieś tam próbowałam w strecie i i, i w sumie nawet to mi wychodzi, lubię to robić, bo jestem dobrym obserwatorem, natomiast to było po prostu robienie zdjęć, a a nie o to do końca chodzi, więc jak już zaczęłam robić je sobie i ustaliłam, co chcę przez to powiedzieć no to rzeczywiście zorientowałam się też chociażby po tej ścianie, tej galerii, że, że to w ogóle zaczęło się zmieniać. Ja się Narcyz. zmieniłam i to się zmieniło. I fajnie się na to patrzy, jako taki dokument, po prostu obraz, obraz ciebie siebie, tak siebie, tak naprawdę. siebie no, w ostatnim czasie.
0: Dokładnie. I wiesz, jeszcze jedną rzecz, bo tutaj zaczęłaś mówić o tym narcyzmie, o tym, że no, faktycznie masz rację, że tak się utarło po prostu, że jeżeli mówimy, że fotografujemy siebie, skupiamy się na sobie, czy rozmyślamy o sobie, to bardzo często odbierane jest to troszeczkę tak jak jako zadufanie, zakochanie się w samym sobie i tak dalej. Chociaż każdemu to życzę, tego życzę tak naprawdę, bo to jest najtrudniejsze. Zdrowe jest Tak. E, natomiast e, mam wrażenie, że mm, Zgodzę się z Tobą, że obserwując Twoje zdjęcia, teraz te najnowsze, to już jest takie powolne, okej, to już ta moja przestrzeń trochę wychodzi dalej, już się troszeczkę otwieram, już tam coś wpuszczam i tak dalej. I piękne to, co powiedziałaś, że żeby, no znaczy ja tak myślę, że żeby dopuścić innego bohatera na swoje zdjęcie, to troszeczkę trzeba być najpierw w zgodzie ze sobą, albo przynajmniej siebie troszeczkę znać. Tak,
1: poznać, no zdecydowanie. Bo wtedy wiemy,
0: kogo zaprosić tak
1: naprawdę. Zdecydowanie tak.
0: Tak. Mam też z obserwacji własnych, jak bywałyśmy na plenerach i tak dalej, że e, tak naprawdę jesteś bardzo niespieszna w fotografii, w sensie, że nie jesteś osobą, która chodzi i strzela, mm-hmm. że raczej lubisz w samotności też fotografować, mm-hmm. że wtedy naprawdę to chyba najlepiej się czujesz, mm-hmm. e, co nie znaczy, że alienujesz się, ale, ale, ale myślę, że te dni, te, te, ten czas, kiedy spędzasz sama ze sobą i z aparatem mm-hmm. jest jakby bardziej owocny dla Ciebie, jesteś bardziej spełniona. Z czego to wynikania?
1: No jestem samotnikiem. Jesteś samotnikiem. Jestem samotnikiem, pomimo tego, że to jest trochę paradoksem, bo potrzebuję ludzi mhm. dookoła siebie. I mam bardzo wiele relacji. Natomiast. Żeby trzymać się w pionie, potrzebuję też takiej swojej przestrzeni i kiedy jej nie mam, to się po prostu rozsypuję. Więc to są te momenty, w których mogę pobyć ze sobą, mogę się skupić, jeżeli mam coś stworzyć, to muszę mieć do tego warunki i to są te warunki.
0: A czy to nie jest trochę tak, popraw mi, jeżeli się mylę, że jeżeli jest wokół ciebie dużo ludzi, to ty troszeczkę jakby dekoncentrujesz swoją uwagę i zdejmujesz ją z siebie, przenosisz na ludzi, bo, bo jesteś mm-hmm. właśnie społeczna, mm-hmm. bo właśnie lubisz ludzi, kochasz ich i jakby wtedy w ogóle tą całą przestrzeń, którą miałeś dla siebie, jakby ją ro, ro, rozmieniasz na te osoby, które są wokół i wtedy u ciebie jest troszeczkę e, chaos przez to, że tak naprawdę jest pustka, nie jesteś sfokusowana na sobie. Tak. Nie wiesz, co chcesz
1: powiedzieć tak naprawdę. Zdecydowanie poza tym ja... By... <śmiech> W tej fotografii jestem bardzo nieśmiałą osobą, to znaczy z racji tego, że mam w sobie dużo pokory i kiedy obserwuję wszystkich innych dookoła siebie, wydaje mi się, że oni mnie tak bardzo przerastają. Oni są tacy niedoścignieni, więc lubię obserwować, zbierać to, po czym w pewnym momencie okazuje się, że... Uzbierałam to, co powinnam, to, 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 co jest mi potrzebne. I teraz idziesz sobie to wykorzystać. I teraz to sobie wykorzystuję. Właśnie Z tymi plenerami jest też zabawnie, bo y, ja rzeczywiście robię wtedy bardzo mało zdjęcia. Po prostu skupiam się na relacjach, jak coś trzeba zrobić, to zrobię. Natomiast nie do końca znowu intuicyjnie gdzieś tam mm, gdzieś tam chodzę swoimi ścieżkami, natomiast to dopiero potem zaczyna kiełkować. Z takim A to nie jest to, tak u ciebie... trochę.
0: Bo tak jak byśmy w Kazimierzu nawet, tam były konkretnie przydzielone zadania, tam mm. nie było tak, że tak jak na przykład mieliśmy no. w Sopocie. Bo też chciałabym Wam, w... <śmiech> przepraszam, powiedzieć, że wyjeżdżając na plenery ze spaf to może Wam pomóc też w, podejm- w podejmowaniu decyzji. To nie jest tak, że tam ktoś stoi i rozlicza potem, czy zrobiliśmy ten projekt i tak dalej. To w ogóle nie o to chodzi. Bardzo często dostaje się tak dużo swobody, że tak jak było z nami w naszym przypadku, często się kończy plener tym, że w ogóle na na inny temat wychodzą te zdjęcia. (śmiech) Ale wracając do tego, co powiedziałaś. To się zgodzę z Tobą, że Ty e, będąc z ludźmi możesz mieć taką, no, zresztą sama to powiedziałaś, że wy, jakby nieśmiałość wynikającą, która, która rośnie proporcjonalnie do tego jak ludzie okazują się coraz bardziej efektywni e, w tak. robieniu zdjęć. I super, że masz taką świadomość, bo niedobrze, jeżeli się próbujemy wtedy ścigać, bo możemy zamęczyć się zabiec na śmierć no i to jasne. w ogóle nic z tego nie wyjdzie, tylko puste obrazki na przykład, bo możesz strzelać 200 zdjęć, dlaczego nie, tylko co na nich będzie, mhm. czy to będzie to co Ty chcesz. Na Natomiast, yy, yy, tak jak było na przykład właśnie w Kazimierzu, bo zaczęłam mówić, tam były konkretnie przydzielone zadania, od których nie mogliśmy się wymigać, ponieważ poszliśmy po prostu z prowadzącym i on nad mm-hmm. nami stał. Taka była mm-hmm. prawda. Yy, I jak obserwowałam też wiesz, ludzi i ciebie też między innymi, jak pracują, to ty absolutnie jesteś zaangażowana w ten moment. Ty go robisz. Mm-hmm. I ty robisz całą sobą. Wchodzisz w to. Ale to, co też później powiedziałaś, że mam wrażenie, że to jest tylko zadanie, które wykonałaś i... Ania, mm-hmm. popraw mnie, jeśli mm-hmm. się mylę, ale to są moje intuicyjne obserwacje. Ale ty w ogóle nie z takim zamiarem, że z tego
1: będzie projekt. E, oczywiście, jak najbardziej. Zadanie. Tak? Zadanie. Zadanie. Tak, tak, zrobiłam. Jasne. A teraz pójdę sobie pokontemplować, jasne. żeby zrobić w sobie ten level
0: wyżej mm-hmm. otwierania i dopiero potem sobie będę... Tak, z... tak, tak. Skąd, skąd ty to masz? Czy to jest świadomość, e, właśnie to jest ten etap, kiedy... Przepraszam, to jest efekt tego, tego etapu, kiedy zaczęłaś rozmyślać nad sobą, nad swoim miejscem, nad, nad tą decyzją, że, że, że teraz ja? No bo to jest totalna taka... Czy to się dzieje intuicyjnie? Myślę,
1: że to jest intuicyjne. Ja w ogóle y, bardzo jestem intuicyjna i nie potrafię y, za bardzo zaplanować. Y, no nie wiem, zdarza mi się teraz na przykład... Robić zdjęcia przyjaciółom y, uh-huh. nawet na jakichś ślubach, czy uh-huh. y, jakby... Mm, Czyli też o rzecz nie? nie, to jest po przyjacielsku bardzo y, 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 dla swoich przyjaciół. Nigdy nie mam kompletnie na to żadnego planu. Uwielbiam się na żywioł i zobaczyć, co się wydarzy. Jakby wtedy jestem w stanie y, funkcjonować, wtedy robię i okazuje się, że robię całkiem niezłe rzeczy. Y, kiedy zaczynam planować, to znowu ciężar jaki czuję w związku z tym na, na barkach jest tak duży, że po prostu zamykam się w sobie i dobra, na razie, koniec <śmiech> po robocie. Więc nie mogę tego robić. Y, muszę po prostu zaufać sobie. Wszystko będzie OK i wtedy to robię. Y, ja myślę, że w ogóle ja życiowo jestem dosyć odważną osobą. Bardzo yy, wiem. I yy, <coughs> myślę, że yy, jestem odważna, dlatego, że yy, ufam swojej intuicji. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo istotne. Nie wiem, może kobiety mają to jakoś tak trochę Taki rozwinięte. No. Może,
0: może, wiesz, może to, tak to w ogóle żadna kokieteria. Prawdopodobnie no. tak jest. Jesteś inną kobietą. Wiem, że jesteś bardzo aktywną kobietą. Jesteś wręcz z zawodową kolarką. Ma tak, masz takie specjalne buty do tych tak, tak, do tak. tego roweru i w ogóle wiem, że jesteś też zakochana szybko w tym jeżdżę. sporcie w jakiś sposób, tak <grym> szybko jeździsz, dużo jeździsz, ale też słuchając Ciebie mam wrażenie, że bo z jednej strony jesteś aktywna, jesteś bardzo towarzyska, masz też klientów swoich, którzy przychodzą do Ciebie mm-hmm. na różne zabiegi i wiem, że oni też jakby mają z Tobą bardzo fajne relacje, mm-hmm. bo jesteś bardzo otwartą osobą i Ty też ich lubisz, bo mm-hmm. często o nich opowiadasz. A jednocześnie zobacz, jak sobie znalazłaś patent, że ta fotografia się stała, stała twoim sposobem takim na medytację. Tak, oczywiście. No. Opowiadając y-y. nawet o tym, bo Ty też wspominałaś, że będziesz, pamiętam, jak, jak pierwsze, co mnie w tobie zaskoczyło, to powiedziałaś, ok, jestem kartką do zapisania, ale mam taki plan. Ja się tu wszystkiego nauczę mm-hmm. i będę z fotografii żyć. Tak.
1: <śm- dalej <śm- to jest aktualne. aktualne. Jak najbardziej. To jest aktualne i nie chcę robić zawodowo całe życie tego, co robię. To też by było niezdrowe. Natomiast zdecydowanie oswajam się z tym jeszcze chwileczkę i i myślę, że jak już ustalę ze sobą, że jestem gotowa, to to zacznę to robić. Przy czym to też jest tak, że... Mam pewien obszar, z którego chciałabym się utrzymywać i mam pewien obszar, który mnie nakarmi po prostu. Tak artystycznie po prostu. I to jest jedyny jedyny plan. Trzeba mieć na to balans, zachować w tym jakąś równowagę. No bo nie sztuką jest absolutnie przebranżowić się, trzaskać fotografie, a potem za kilka lat znowu stwierdzić, że wypaliłam się. No To w ogóle nie o tym. No to jest trudny stan, no, szczerze. Z pewnością. Powtarzalność
0: więc... i wypalenie. Nie? Tak,
1: po tak, tak, tak. Y-
0: jeszcze trochę sp- pofilozofujemy, po- mm. bo bardzo mi się podoba też Twoje, podoba mi się twoje podejście w ogóle do, do, do fotografii, do, do nauki. Wiesz, choćby z tego powodu, że dużo osób, kiedy zaczyna fotografować, chłonie. Mm-hmm. Tysiące technik, tysiące sposobów, pięćset tematów. Wiesz, hmm. jakby biegnie, cały hmm. czas biegnie. Ty natomiast... pomalu Slowly. Hmm. E, I dlatego chciałabym porozmawiać o jednym. Czy uważasz, że... Zwłaszcza dla tych osób, które powoli w to wchodzą, czyli nie wchodzą z, tym, z takim impetem, bo chcą być, nie wiem, komercyjnym fotografem, tam weselnym, portrecistą, czy tam, nie wiem, produktowym. No jakby, wiesz, hmm. rozumiesz, rzemieślnikiem troszeczkę. E, czy, czy mając taki, taki komfort, jak jak ty, no, mimo wszystko jest to komfort, mm-hmm. że, że możesz sobie powoli w to wejść. Czy pomaga odpuszczanie? W sensie takim, że okej, okay, ja spróbuję, ale niekoniecznie musi z tego coś wyjść. I najczęściej jest tak, że jak się nie nastawiamy, to coś tam z tego wychodzi, co daje nam satysfakcję.
1: Oczywiście. Pomaga ci to? Oczywiście. Jakby myślę, że bardzo kluczowym pojęciem w życiu jest odpuszczanie pewnych tematów, bo... Mm, Nasze mózgi mają pewną określoną moc przerobową. Nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego ogarnąć naraz. Ja sama łapię się na tym, że mm, po prostu marzę o tym, żeby wydłużyć i napompować trochę dobę, żeby była dłuższa, bo po prostu nie starcza. Yy, I im więcej sobie tego narzucę, mhm. yy, i to nieważne, czy to w fotografii, czy w, czy, w czy, czy w ogóle w pracy, czy jakoś tak życiowo, tym jest gorzej, z czegoś trzeba zrezygnować. Niemniej, kiedy się uczysz, tak jak ja w tym momencie, to eksplorujesz, badasz, macasz i pomacałam trochę szwendactwa z aparatem po mieście, okej. Okay. Pomacałam trochę jakichś takich, no właśnie, autoportretów czy pracy ze sobą, bardziej okej. Okay. Pomacałam trochę jakichś takich... No nie nazwa tego komercją, bo z przyjacielami jest troszeczkę inaczej. Natomiast jest to już trochę takim liźnięciem komercji kogoś, tego, to robisz, jak nie? to może mhm. być z kimś. Mhm. No powiedzmy ok i jakby odhaczasz, co cię karmi, co cię nie karmi. Mhm. Są, są sfery, w których w ogóle, w ogóle tego nie czuję. Nie potrafiłabym chyba pracować z przedmiotem i robić fotografii produktowej. Zdarza mi się zrobić coś znowu dla przyjaciół, aczkolwiek podchodzę do tego po prostu jak do warsztatu, do szkolenia umiejętności. No dobra, to dzisiaj pouczymy się o świetle i wjeżdża wino i i, i fotografuję wino. Więc im więcej zbadam, tym bardziej wiem, co jest moje i i wtedy w co wchodzę. Dzisiaj wiem, że zdecydowanie to, czym bym się chciała zająć no to, jest, to jest dokument i po prostu historię z, z ludźmi I, i wiedziałam o tym od samego początku, natomiast potrzebowałam do tego trochę dojrzeć. Śmieję się, że do jakiegoś czasu zaczęłam sobie tak popalać papieroski i wychodzić na ławkę pod, przed blok. To jest niesamowite, że odkąd to robię, zaczęłam poznawać moich sąsiadów. No i co chwilę ktoś się przysiada, ktoś odchodzi, ktoś przychodzi, tyle historii. To taki twój filmowy historii, trochę tak. Tyle pięknych historii. Machałam sobie gdzieś tam. Dzień dobry Pani Jadzi, dzień dobry pani Aniu, jak tam biodro lepiej i tak dalej i tak dalej. Zaczęłam wychodzić z aparatem. Jak już oswoiłam ich ze sobą i siebie z nimi, to teraz jest mi trochę łatwiej zadać im pytanie, czy możemy trochę tak zmienić naszą relację. I spoko, więc jest od nich nich, takie takie ciepełko bijące w moją stronę i vice versa, więc... Więc znowu zaczęłam od takich prostych historii. Znowu
0: weszłaś płynnie, w sensie, że najpierw powolutku oswajanie, takiego lisa, oswajanie lisek, jak jak w Małym Księciu tak naprawdę, że wchodzisz powoli, rozmawiasz, oswajasz, budujesz jakieś relacje i dopiero sięgasz po aparat.
1: Jasne. Tak. Czyli ty
0: nie będziesz takim streetowcem, który atakuje nie, z biodra?
1: Nie, 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 nie. nie, nie, nie.
0: <laughs> Dobrze, próbowałam,
1: ale to w ogóle nie jest moje historia. Troszeczkę już
0: odpowiedziałaś na to pytanie, ale, ale zadam je jeszcze, żeby jakoś uporządkować. Czyli, okej, okay, dokument. To hmm. cię ostatnio przekonało, że to cię interesuje. Chciałabyś pracować jakby nad dokumentem, historiami hmm. e, z ludźmi. Co jeszcze najbardziej cię pociąga fotografii teraz, w tym miejscu, w którym jesteś? Co lubisz fotografować najbardziej?
1: To dobre pytanie i nie wiem, czy mam na niej odpowiedź. To, co najczęściej robię, z racji tego, że pracuję teraz w domu, to też jest tam moja przestrzeń i to, co lubię. Chwycić się czegoś i znaleźć w tym coś zupełnie innego. Yy, Zaczorowywanie przedstawić... rzeczywistości tak, takie, tak, szukanie tak. innego dużo, dużo robię zdjęć w domu. Mhm. Yy, mam dwa koty, yy, świetnie pozują. Yy, już nauczyły się, że jak staję z operatem, to muszą po prostu zamrzeć na chwilę, więc potrafią pozować, serio, no. yy, więc yy, robię takie codziennostki. Ale, ale nazywała to jest, to jest się to właśnie Szczeliny Istnienia. E, Szczelina Istnienia to jest w ogóle tytuł książki filozoficznej, e, bardzo pięknej, która bardzo, którą bardzo polecam. Alicja Brachczajna i e, To książka o uważności. Myślę, że... To widać na twojej fotografii. E, e, tak, tak, tak. Jestem bardzo uważna, bo z natury jestem bardzo uważna. E, Lubię obserwować i lubię tak na moment się y, zatrzymać, myślę, że Skupi to co się jest takim tym? balansem do, do pędu, bo też z drugiej strony cały czas gdzieś pędzę, więc mm-hmm. gdybym tylko pędziła, a nie miała możliwości zatrzymania się na chwilę, y, no to... Y, nie zrewolucjonizowałabym swojego życia. No nie, na pewno nie, byś była prawdopodobnie na tym miejscu.
0: Ale wiesz, bo teraz tak Cię słucham i zamyślałam się na chwilę, bo jeżeli to wszystko ma sens, co Ty mówisz, dlatego, że jeżeli Ty wykorzystujesz czas w domu i skupiasz się na uważności, nadajesz jakby inne znaczenie pewnym rzeczom, które mhm. są oczywiste, są codzienne, to może być świetnie Ci później pomóc współgrać, kiedy będziesz rozmawiała z bohaterami, kiedyś będziesz ich zapisywać, bo wyczulona na na takie detale, na takie szukanie jakby symboli czy innych treści w tej codzienności bardzo może nadać, może nadać bardzo takiego zupełnie innego znaczenia historii czy, czy otoczeniu, w którym się dzieje, nie?
1: Tak, poza tym to też jest trochę od takiej podzielności uwagi, bo ja ze względu na to, że jestem fizjoterapeutą od samego początku, kiedy pracowałam z pacjentem, musiałam go obserwować. To jest setka pytań, a jak się czujesz, a gdzie boli, a rano, a wieczorem, ale to jest też obserwowanie tego, jak się porusza, jaki ma grymas na twarzy. Jak chodzi, jak zmienia pozycję, jaką jaką barwą głosu mówi, czy jest ten wysiłek, czy nie. To jest cała masa różnych klocuszków do ułożenia. I to samo jest w dokumencie. A przy okazji wyciągasz aparat, patrzysz na światło i, i ogarniasz całą tą techniczną historię, żeby twoje zdjęcie było dobre. Więc tak naprawdę to jest to samo. Tylko tam robisz
0: rękoma, powiedzmy, a tutaj robisz aparatem, bo teraz myślę o tym, że że to, co robisz w pracy zawodowej, masz rację, to w ogóle Ania super, naprawdę jest identyczne praktycznie, nie?
1: No, a mniej angażujące fizycznie. Poza tym śmieję się, że mój stół, nie wiem, leżanka, to jest trochę kozetka terapeutyczna, to jest tona historii każdego. Ja teraz mam bardzo y, przyjacielskie relacje z ludźmi, z którymi pracuję, bo tak jakoś to pokierowałam, żeby już Dla których zostać chyba. Z którymi, bo to też tak? jest zawsze taki, by, że, taka wymiana Ale nie że masz team, mm-hmm.
0: który razem z tobą prowadzi te zabiegi. Nie, ty prowadzisz. Ja jestem
1: sama, tak. jestem sama i, i zawsze byłam sama. Zawsze y, miałam swój gabinet uh-huh. i y, y, racj, raczej pracowałam w pojedynkę, ewentualnie ze wspólniczką, z uh-huh. którą dzieliłam uh-huh. przestrzeń. Y, natomiast y, to jest cała masa historii. I, y, y, I to jest też jakiś mój stosunek do tych historii. Więc naprawdę niewiele się zmieni poza tym, że. Że będzie że tu, tu, a nie tutaj, intensywnie. Um,
0: a to pięknie znalazło się po prostu, wiesz, bardzo płynne jakby połączenie, tego przejścia
1: cokolwiek. Myślę, wiesz, to że super. każdy z nas jest w stanie y, <coughs> odnaleźć znaleźć tak? taką zupełnie inną ścieżkę, bo przecież nie jesteśmy monochromatyczni. jakby zawsze gdzieś tam coś nas kręci i, i się tylko poświęcimy temu chwileczkę, przyglądamy się, to okazuje się, że. Jest cała masa różnych opcji i nie trzeba się szarpać, żeby to zrealizować, bo im więcej tego szarpania i tego ja muszę, tym już na pewno Wszechświat powie, no dobra, to Cię sprawdza. Albo się wysypiesz, albo nie. (grym) Tak to trochę jest.
0: mówiąc o Twojej fotografii, przynajmniej jak poznałam Cię, to wiem, że miałaś też bardzo ogromny szacunek i miłość do do ciała ludzkiego, do do linii, do do piękna, którego my tak naprawdę na co dzień nie doceniamy, często bardzo krzywdząc swoje ciało. Czy to nadal pozostało
1: w Tobie? Czy lubisz fotografować? Bardzo. Myślę, że jest to taki aspekt i taka droga w fotografii, która ze mną zostanie na na dłużej. Szczególnie, że widzę do tego ogromną przestrzeń. Jest bardzo dużo... Myślę, że możemy mówić o tym e, męskim punkcie widzenia i kobiecym tak, punkcie tak, widzenia. Tak, 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 e, w kwestii cielesności w ogóle jest to totalnie mm, do zauważenia. E, może wyjdę od tego, że byłam kilka dni temu na e, takim panelu dyskusyjnym o w, w Fundacji Ar- Archiwów Fotografii o... Mm, gdzie punktem wyjścia była nagość, cielesność mm-hmm. i um, były tam um, były tam przedstawione zdjęcia. Um, oczywiście to był bardzo męski punkt widzenia, bo też tych um, panów fotografujących jest trochę więcej. Więcej jest ich, wiadomo, w więcej no, z mm. tych publikacji. Um, jest ogromna e, różnica m, w sposobie patrzenia i e, coś, co, e, szeroko poję... co nazywamy aktem po prostu, takim trochę e, mechanicznym ujęciu, e, jest to po prostu akt, jest to moment, jest to e, sposób przedstawienia ciała. Widziane oczami mężczyzny, a widziane oczami kobiety to są dwie zupełnie różne historie. I myślę, że trochę lepiej miałaby się ta nagość i i sposób postrzegania tej działki, fotografii. Gdyby tego kobiecego oka było w tym więcej. Więcej dostrzeglibyśmy pewnej subtelności. to się zgadzam z Tobą
0: absolutnie, bo też mam takie samo zdanie, ale jak już jesteśmy przy tym, chciałabym Cię zapytać. Myślałaś o tym kiedyś, żeby fotografować mężczyzn?
1: No właśnie, i to jest bardzo trudny temat, bo oczywiście, że o tym myślałam yy, i
0: bo zastanawiam na się, chwilę czy to nasza możliwość.
1: Tak, rozumiesz. Oczywiście, i właśnie y, tu sprowadzamy się do tego, że y, ja nie potrafiłabym na chwilę obecną. Wejść w to na tyle, żeby, żeby, żeby skupić się na, tym, na tej sile, na tej chociaż u kobiet też, jakby myślę, że potrafię ją przedstawić, to, no właśnie, to nie już no mnie zastanawia.
0: Ja kiedyś szukałam, yy, yy, bo, bo też jakby zgłębiałam ten wątek. Yy, Czy są kobiety, które fotografują mężczyzn i i jeżeli już, to czy fotografują je w podobnym klimacie, w podobnym anturażu, stylu, wiesz, z podobną wrażliwością jak jak akty damskie. Przyznam ci się, że że trudno mi było znaleźć, naprawdę trudno. Większość, jeżeli mężczyźni to jako silni, mocni, wiesz, prawdziwi faceci, Mało znalazłam zdjęć, oddaw- oddając z jakąś taką czułością te, te, te mm. ciała, tak jak się oddaje, wiesz, bardzo często u, osób, u fot- fot- fotografów czy fotografek z dużą wrażliwością mm. właśnie ciało, ciało kobiety. Ale powiedziałaś, że nie była byłabyś gotowa, bo?
1: Um, bo znasz ciało. Przecież. Bo chyba... Yy, tak, natomiast myślę, że yy, chyba za bardzo podchodzę do tego tak archetypowo i... Yy, i o ile już wiem, y, czego szukać w tej cielesności u kobiet, wielą wielu chyba nie potrafiłabym tego zrobić tak y, w takiej prawdzie. A jaka jest prawda? Według Ani.
0: Jaka jest prawda o ciele? W, o, ciele? o akcie męskim, o, o
1: sposobie fotograf. O obrazie z aktem męskim. No teoretycznie, teoretycznie jakby to silny obraz, taki, taki mówiący, jakby m- mówiący w sposób zdecydowany. Okay. Um, Pytam nie, to, mam chcę... z tym, mam, mam z tym problem. Zastanawiam się od tym, od, nad tym od długiego czasu i nie potrafiłam do tej pory, nawet przygotowując się do dzisiejszej rozmowy i tak myśląc o tym temacie, nie do końca potrafię to uchwycić. Nie jesteś jedyna. No. Bardzo, bardzo często jest, jest trudno odpowiedzieć. Jest
0: A dlaczego ją ten, bo, bo tak, o ile <śmiech> mam wrażenie, że ko- to jest mój punkt widzenia. Możesz się zgodzić, mm-hmm. pociągnąć lub w ogóle zaprzeczyć i byłoby super, jakbyś powiedziała swoją opinię. Mam wrażenie, że Fotografując kobiety inaczej. Po pierwsze, łatwo by było poznać moim osobistym zdaniem, kto fotografował daną kobietę, mężczyzna czy kobieta.
1: Mm-hmm,
0: to taka jest moja opinia. Jakby sposób przekazywania mm-hmm. informacji, i tak dalej, sposób fotografowania. Dalej. Myślę, że kobieta fotografująca kobietę oddaje jakąś taką. Czułość, linie, mm-hmm. piękno Elkowice i tak dalej, w bardzo, ale w bardzo taki niedosłowny sposób. To mm-hmm. naprawdę bardzo często się spotyka. I teraz mam wraże, wrażenie, a, a tu jednocześnie mówimy o tym, jakbyśmy mogli fotografować mm-hmm. mężczyzn, bo nie jesteś jedyna, która mówi w ten sposób o, o fotografii mm-hmm. jakby, e, aktów męskich przy, robionych przez kobietę. Zastanawiam się, na ile nie są to wysyłane komunikaty przez twórców. Mm-hmm. Tak samo przez mężczyzn fotografujących kobietę. Jak i kobiety, które fotografują kobietę, czyli mówię coś, co jakby chciałabym, żeby usłyszeli mhm. o kobiecie i jednocześnie fotografując mężczyzn mówię o tym, jakbyśmy chcieli, mhm. y, jakbym chciała, żeby tacy mężczyźni byli, czy tacy takie wysyłali sygnały. Trochę tak w tym jest, bo możesz się ze mną mhm. nie zgodzić, ale mam wrażenie, że... Ja nie jestem jestem fanką wielu aktów kobiecych w wykonaniu mężczyzn niestety i mam z tym problem, ponieważ one często są zbyt mocne, jakieś szowinistyczne wręcz i tak dalej. To bardzo często. Oczywiście pewnie są fotografowie, którzy robią to w cudowny, piękny sposób, ale zmierzam do tego, że czy to nie jest właśnie tak... A jak, dobra, inaczej, bo już się zaplątałam, ale jak myślisz, czy na przykład fotografom byłoby łatwo sfotografować mężczyznę i jeżeli już to w jaki sposób? Czuły? Tak jak my fotografujemy kobiety? Znaczy mężczyźni, mężczyzn. Czy raczej jako
1: swoje wyobrażenie o... o... Nie, raczej swoje wyobrażenie o kimś. No, takie jakby znajomość kogoś, czucie tej osoby także jako mocny facet. Wiesz, nie wiem, to tak trochę teraz
0: rozkminiam, ja nie wiem w ogóle, wiesz, po co, ale bardzo mi jakby brakuje tego, że mężczyźni są bardzo rzadko fotografowani przez kobiety, które tak, to tak pięknie opowiadają czasami tym obrazem, bardzo prawda. delikatnie i bardzo symbolicznie.
1: Ja myślę, że z, z reguły, jak już Wspomniałam wcześniej o tych archetypach, to no. trochę jest tak, że od razu wchodzimy w jakieś role. i no właśnie. Y, wejście w rolę oznacza już pewną, pewien rodzaj nieprawdy. I y, jeżeli wchodzę w rolę, to w jakiś sposób już y, nie jestem swobodna, swobodny. Y, no po prostu przyjmuję jakąś jakąś pozę Jak jakąś. Prawdę. i jeżeli nie ma w tym prawdy, mhm. no to nie ma też tego, nie wiem, no nazwijmy to energią, tego mhm. przepływu, tego co czujesz tak Jęknę naprawdę, tak na to okay. więc to jest trudny temat, mhm. ale jeśli, jeśli spojrzy się na to pod kątem tych ról i, i myślę, że to jest oczywiste, że się różnimy i że ym, te różnice będą zawsze. I one są piękne. Eee, nie wiem, czy też jest sens, żeby to w jakiś sposób eee, nad tym się naprawiać? zastanawiać, poprawiać. Po prostu tak jest, tak jest. i tyle. Mm. Eee, no, bo wszystko sprowadza się chyba do tej prawdy. Do ale to
0: w każdej kategorii no. fotografii, bo to w dokumencie, no wszędzie. Tak. Umiałabyś, fotog- y, umiałabyś, na pewno byś umiała, inaczej zadam pytanie. Odważyłabyś się fotografować stare
1: ciała? Tak, oczywiście. Ja w ogóle bardzo dużo pracowałam ze starszymi osobami. Zaczęłam taki projekt, który mówi o początku i o tym, gdzie, gdzie zaczynałam swoją karierę, że tak mówią fizjoterapeutę, moją pracę, gdzie, gdzie przez długi czas obcowałam z osobami no, w takim sędziwym bardzo wieku, schyłku. Już swoich nawet dni, bo to było też no to było dosyć specyficzne miejsce. Mhm. I mam jakoś tak od zawsze bardzo dużą wrażliwość do, do osób starszych chyba rozczulają mnie dużo bardziej niż dzieci i i bardzo, bardzo mnie ciągnie do tego, żeby. Ostatnio coraz częściej, na
0: szczęście, Bez... pokazuje się nawet mm-hmm. modowe y, fotografie, y, coraz częściej y, sięgają po starsze osoby. Mm, czy nawet ostatnio widziałam kilka też bardzo ważnych aktów mm-hmm. robionych dla starszych no W końcu kobiet. zaczynamy dostrzegać tak. to
1: piękno. Jest yy, i Wiesz, to
0: nawet piękno, to już oczywiście, jak najbardziej się zgadzam z tobą, ale jakby to też, właśnie naturalność, normalne. to normalne przemijanie, które każdego z nas czeka mm-hmm. i właściwie wszyscy będziemy na tym etapie, więc ja zawsze wychodzę z za założenia, że mówienie o pewnych rzeczach, oswajanie nas z nimi, ono później po prostu staje się rzeczą, no jakby, no jakąś nieszokującą.
1: Oczywiście no, no. trochę. Tak. Jakby, ym... Był taki moment, kiedy po prostu spychaliśmy to, co nieładne, to, co chore, to, co stare, to, co nieatrakcyjne. Mm-hmm. To się zmieniło i teraz jakby z powrotem to... Tak mm, samo no z osobami bo...
0: otyłymi. Tak, oczywiście. Prawda? Bo oczywiście. na szczęście też już coraz częściej te wszystkie reklamowe agencje sięgają też przy, przecież po osoby, no też jakby... To się mówi XL. To też
1: myślę, że bardzo dużo leży po naszej stronie. I to jak jak widzimy daną osobę. Ja mam szalony problem zawsze z dziewczynami, które rozumiem to oczywiście. Natomiast tu mi popraw, tu za grubo, tu nie tak, tu nie tak. Cała masa krytyki. Kompletnie nie akceptujemy tego... Jak jest naprawdę. No to niestety nam robią krzywdy social media. Eee, w środku, tak, oczywiście. E, więc e, to jak my widzimy e, daną osobę i jak ją pokazujemy i jak mówimy o niej e, no zostawia ślad później i społeczeństwo się w ogóle oswaja z tą, z tą wizją i traktujemy to bardziej normalnie. Tak Już jak teraz rozmawiamy, przypomniał
0: mi się taki wątek pewnie słyszałeś o, tym, o tej dyskusji na temat zdjęć zrobionych przez sztuczną inteligencję. Hmm. Nie wiem już kto to mi powiedział, ale um, um, że, że są konkursy, czy, czy miejsca, czy wystawy, przepraszam, już teraz trochę nie pamiętam dokładnie, mm-hmm. gdzie jakby podpisuje się to zdjęcie wykonał człowiek. Mm-hmm. Rozumiesz do czego dochodzimy, tak. że teraz mówiąc o, o, tym, o tym fotografowaniu ciała, starości, otyłości tak i dalej że przyjdzie moment, że zatęsknimy kiedyś za tym, albo w ogóle zapomnimy, bo jeżeli sztuczna inteligencja będzie za nas to załatwiać i będą jeżeli nie będziemy oswajani wcześniej z tym tematem, tak jak tu wcześniej powiedziałaś to hasła do budowania zdjęcia, które zrobi sztuczna inteligencja będą piękny, szczupły bez zmarszczek i będziemy żyli w jakiejś iluzji po prostu totalnej, prawda? Więc to też jest taki wątek ale to pewnie na zupełnie inne spotkanie czyli jakby reasumując wiem, że jakby ciało jest Czymś, co jest bardzo bliskie tobie fotografii, jakby zupełnie y, nie masz zamiaru tego porzucić. Mówię o tym, ponieważ y, bardzo dużo fotografii jest i na Instagramie również. Ym, wcześniej rozumiem, że to były zdjęcia modelek. Linie, obojczyki powiem, że zachwycają cię takie przyjaciółki, fragmenty,
1: tak. przyjaciółki.
0: Ostatnio chyba fotografujesz też siebie. I to spowodowane
1: było czym. Odwagą czy no po prostu chciałam. Zważeniem się tak. To jakbym myślę, że to jest coś, z czym chyba każda ym, osoba robiąca zdjęcia musi się prędzej czy później zmierzyć. To jest to, o czym mówiłam na początku, żeby wyjść do, mm, do ludzi najpierw muszę wejść do siebie. No. No to, to tyle. A to ładne, co powiedziałaś, to
0: warto zapamiętać, żeby wejść do ludzi, najpierw muszę wejść do siebie. Bardzo ładne.
1: Więc stąd to... I jak, jak, jak to się z tym? To jest też walka z demonami, myślę. Bo... Ja na przykład zawsze miałam problem z tym, że... Zawsze miałam, z tym, zawsze miałam problem z tym, że y, jestem w jakiś sposób postrzegana. I mhm. y, 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 chciałaś się przyjrzeć sobie? Zrozumieć? Chciałam to? spojrzeć chyba na siebie w swoimi oczami po prostu, uh-huh. żeby zobaczyć, czy to rzeczywiście jest tak, jak e, jak ty sobie jak wyobrażasz, wyobrażam sobie, że ktoś mnie widzi. Uh-huh. E, myślę, że to było, myślę, że to było kluczowe, ale to też chodziło o tym, żeby zobaczyć coś więcej po prostu. Uh-huh. I, lubisz to? I to niesamowite, Teraz? że w jak to widać. Mm, czy już myślę, że to zrobiłam. E, Poznał? To znowu jest ten twój sposób. Dobra, weszłam,
0: zobaczyłam
1: i tak. idę dalej. I idziemy dalej. Myślę, że tak.
0: Ale ładnie, bo zbierasz, wiesz, punkty, które potrzebne są po drodze do tego, żeby zbudować tam siebie. I ja myślę, że to właśnie wpuszczanie, to moja oczywiście osobista interpretacja, wpuszczanie ludzi w dziesiątym, 15 planie już na Twojej fotografie, to jest takie powolne uchylanie drzwi. A dobra, jeszcze tylko na tyle. Tak, zdecydowanie. Dobrze, Aniu, a jeszcze chciałabym Cię zapytać taką rzecz. Na ile dla Ciebie ważne jest zapisywanie, znaczy już nawet nie mówię o Twojej fotografii, ale na pewno dużo oglądasz, no choćby u nas na, 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 mhm. na tym studium, w studium są bardzo często też wystawy innych artystów i tak e, dalej. Na ile dla Ciebie ważna jest e, technika, a na ile ona jest nieistotna, kiedy... technika, e, dobra. Na ile jest dla Ciebie ważna technika i czy nie zabija emocji? Może tak postawię pytanie. Pytanie na zdjęciu, na mhm. fotografii. Czy częściej zdarza Ci się y, być poruszoną przez zdjęcie, które choćby jest y, jakby nieatrakcyjne technicznie, a mm-hmm. nawet może zamierzona jest ta, ta, ta nieatrakcyjność, ale przez to czujesz, że ono jest jakieś w tej niedoskonałości Tobie bliższe? Mm-hmm. Czy jednak masz takie stany, że y, nawet, jeżeli się, nawet jeżeli sama nie robisz takiej fotografii, że jednak udało Ci się spotkać, czy widzieć, czy zostać poruszoną przez zdjęcie, które było jakościowo-technicznie po prostu perfekcyjne? a zawierało też w sobie emocje. Czyli mówię o tym, na ile technika zabija, a na ile pozwala wejść emocjom
1: w obraz. W moim wypadku jednak lubię, jak to jest techniczne. To znaczy lubię, jak jest po prostu... Nie wiem, pięknie, doskonałe, kiedy, kiedy widzę. Mhm. Dużo więcej chyba wtedy widzę. Oczywiście to, nie, nie, to niedopowiedzenie, mhm. bądź jakieś błędy też są wspaniałe, atrakcyjne. Natomiast dla mnie to jest zawsze dobrym przerywnikiem, takim, żeby coś zaburzyć, oddechu. A potem? Natomiast mhm. e, lubię po prostu, jak, jak jest porządnie zrobione. Oczywiście chciałabym bardzo tak robić zawsze. Ale tak tak, pamiętasz, jak przyniosłeś projekt
0: na zaliczenie? Te twoje obrazki, pamiętasz? Mówię obrazki, bo one były w takiej formie zrobione jakby. To pamiętasz, było coś takiego, że to było takie minimalistyczne, takie czyste, takie przejrzyste i właśnie przez to, dla mnie
1: też, właśnie one też budziły jakieś emocje. Znaczy ja w ogóle w życiu uważam, że im prościej, tym lepiej i jestem też mistrzem komplikowania oczywiście. Natomiast, kto z nas nie jest, natomiast lubię prosto i mnie porusza bardzo prosta fotografia. Ale to nawet w tych
0: twoich ostatnich fotografiach, gdzie fotografujesz siebie na długim czasie, domyślam się. To jakby teraz porównując to z innymi fotografkami, jak wiemy, są też na naszej uczelni, to to też wyczuwa się ten minimalizm w tym poruszeniu, wiesz, ta subtelność w ogóle, taka delikatność wręcz. Ty jakby nie lubisz brudu.
1: No i jestem totalną perfekcjonistką i może tego nie do końca jeszcze widać, bo dużo jeszcze przede mną, żeby się nauczyć. Natomiast Lubię, jak coś jest po prostu zrobione tak tak porządnie. Po rozmowie podam ci jeden adres na Instagramie
0: pewnej artystki, którą obserwuję. Myślę, że to jest akurat twój klimat absolutny niezwykle wyzwala emocje poprzez naprawdę czasami jeden lub dwa punkty na, na hmm. fotografii. To jest w ogóle dla mnie...
1: I widzisz, to też jest coś, czego uczę się od mężczyzn, bo to chłopaki są, tak. e, są bardzo techniczni i uwielbiam obserwować to, jak pracują, co robią. Uwielbiam od nich wyciągać te wszystkie techniczne historie. I od dziewczyn z kolei to trochę te wszystkie, te wszystkie emocjonalne historie. I myślę, że gdzieś tam Pewnie, żeby y, jakoś tam się realizować, potrzebne jest jedno i drugie. To jest oczywiste. Y, natomiast wspaniałe jest to, że jesteśmy tak różni i że... Y, możemy czerpać od siebie tak Możemy naprawdę. czerpać od
0: no. Chciałabym Ci jeszcze zahaczyć o taką rzecz. Y, 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 czy Tobie Twoja wrażliwość pomaga w fotografowaniu? Czy przeszkadza? Hmm.
1: Hmm. Tobie konkretnie. To zależy, za co się zbiornię mhm. i czego bym chciała się chwycić. Bo, bo oczywiście wspaniale, bardzo chciałabym poruszać tematy ważne dla mnie. Mhm. Myślę, że nie, Agata Grzybowska, która jest super bohaterką pewnie wielu, wielu dziewczyn i robi niesamowitą robotę. Um, czy. Um, widziałam ostatni projekt, znało nazwiska. No, spokojnie, e, projekt, K- może K- Kasia opowiadała o kobietach, o temacie aborcji. Kasia Struga, z no, e, Na ty wersji Wernisażu ostatnim, tak? W Rybniku ją widziałam i obserwowałam. To są wszystko wielkie, wspaniałe tematy. Natomiast yy, moja wrażliwość powiedziałaby, w ogóle się nawet za to nie bierz, bo cię to przerośnie. Bo, yy, bo będziesz nie przeżywała, bierz. a nie będziesz robiła. To w ogóle nie jest historia o Właśnie mnie. się po tym kontencie pytałam. Yy, yy. Absolutnie. Natomiast... Yy, kiedy myślę już na przykład o Karolinie Jąderko i o jej projekcie, ja. o mamie, to jest coś, co zdecydowanie jest moje, co, co mnie porusza, co do mnie mówi i Podała jakby być takim emocjom? Tak, to tak. Ale widzisz znowu, jakby obracamy się raczej um, tutaj w, w, wokół jakiejś codzienności, takich normalnych um, kolei życia mhm. um, a nie o czymś, na co nie ma zgody po prostu. No bo o ile jest w nas zgoda na śmierć, przemijanie, na starość, na, na choroby, yy, no to nie ma w nas zgody na łamanie yy, praw. Na, no i właśnie
0: idą za tym tropem, umiałabyś sfotografować... śmierć.
1: I z Umiem... miała duży problem, problem. ogromny. Łącznie z problemem,
0: który dotyczy też pośrednio ciała kobiecego
1: yy, aborcją. Mnie to potwornie porusza. Jakby dostaje drgawek. I yy, yy, takim akcie po prostu niezgody na to i yy, to by chyba było zbyt dużym dystraktorem przy okay. robieniu jakiegoś projektu. Okay. Na chwilę obecną bym jeszcze nie potrafiła. Może to się zmieni, może kiedyś po prostu Dlatego zadam pytanie mi Teraz. trochę skórę na grubość. i Myślę, to wszystko jeszcze przed e, Pewnie tak. Natomiast e, też nie zdziwiłabym się, gdybym po prostu zostawiała takie historie e, dla nieco innych osób, o nieco innej konstrukcji. Mhm. Rzeczywiście mhm. jestem mocno wrażliwą osobą i mm, dużo rzeczy mnie porusza, jasne. Natomiast myślę, że też jakby nie ma co się porywać z mocyką na słońce. Ktoś Ale to nie dla ładne, nas że ma. potrafiłeś
0: nie. sobie tak, wiesz, na ten moment, bo, bo jakby rozumiem, że ty nie zakładasz, co będzie za pięć lat. To jest na ten moment po prostu, tak. że ładnie umiałaś sobie to wszystko poukładać tak, żeby nie wchodzić tam, gdzie po
1: prostu temu nie podołasz. Tak, zdecydowanie. No to super. Myślę, to polecam to wszystkim. Absolutnie. I znowu historia o prawdzie, o jakiejś takiej mhm. y, zgodzie ze sobą, ważności i tak dalej.
0: I znowu to samo, najpierw będziesz tak. skończył ze sobą, a potem iść do ludzi. A teraz bym chciała ci jeszcze na zakończenie już zahaczyć o tytuły, ponieważ one są dla mnie ogromną inspiracją i, i jakby cały czas się zastanawiam, mój, mój faworyt w ogóle to jest, przepraszam, że tak sobie pozwoliłam na taką hmm? listę, ale najbardziej poruszający dla mnie był tytuł Pół litra pustki, czyli niczego. Hmm. Nie wiem, czy to jest cytat, czy to jest tytuł, hmm. nie mam pojęcia. To też można zobaczyć na Instagramie mhm. przy Twoim
1: zdjęciu. Opisz może to zdjęcie dla tych, którzy jeszcze nie byli? Na zdjęciu jest widoczna moja siostra. Pojechałam wtedy do Otwocka, do mojego rodzinnego miasta, w którym od roku również nie mieszkam. To jest pierwszy raz, kiedy nie mieszkam w Otwocku. I pojechałam w odwiedziny, to był jakiś nocny spacer i przechadzałyśmy się po mieście. I rzeczywiście motywem przewodnim całego tego spaceru była w ogóle totalna pustka. Jakoś to, że wow, jestem w miejscu, w którym nic mnie już nie trzyma. Nie ma tu niczego. Kompletnie zmienił się mój punkt widzenia. I przechodziłyśmy przez bazarek miejski. I cała masa ster to po prostu pustych... E, pustych straganów, e, plastik, plastikowe e, opakowania. skrzynki opakowania. Mhm. I moja siostra, która postanowiła odegrać scenkę i tak, co by tu kupić. E, I tak się pochyla nad tymi, um, nad tymi skrzyniami i. i I to właśnie to jest o tym, to pół litra pustki czy tam... Bo właśnie mnie zastanowiło
0: to słowo pół litra niczego, Niczego. pół pół litra pustki, przepraszam, czyli niczego. Taki trochę żart.
1: Ale to wiesz co,
0: okej, może ja sobie już dobudowuję, ale na przykład być może trafiło w taki moment u mnie... Że taka pustka, właśnie takie nic w tym tak, mieście, tak, bo, 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 tak. bo tak wiedziałam, że to jest na tak i, No
1: i to miasto Ale to też, też często
0: przerzuca się na to, że bardzo często ludzie. Często, często, przepraszam za tę powtarzalność, że ludzie często sięgają tam właśnie po jakieś takie najtańsze sposoby tak, rozrywki, oczywiście. czyli właśnie picie. Oczywiście,
1: oczywiście. Trochę tak jest i. Yy, ale to też yy, wychodzi
0: Twoja uważność. Yy.
1: Tak, tak jest. Więc y, wszystko to, o czym mówisz, jest prawdą. Y, y, I tak jest z każdym ty- twoim tytułem? Ja lubię w ogóle... Be, be y, y, part of something. Lubię, y, lubię takie zabiegi. Ciało klasyczne. Lubię, lubię coś dopowiedzieć jeszcze od siebie. Znaczy, ja w ogóle, z racji tego, że zawsze miałam poczucie tego, że jestem nie do końca zrozumiana, bo w moim domu nie za wiele się rozmawiało. Y, przez całe swoje dorosłe życie byłam, byłam związana z mężczyzną, z którym też jakby no ja dużo mówiłam, a on nie za wiele rozumiał z tego, co ja mówię i jakby cały czas miałam to poczucie nie do końca zrozumienia tego, o co mi chodzi. Trochę mi to zostało, trochę dopowiadam, a trochę się bawię tym słowem i lubię coś spuentować. To gratuluję myślę, ci, że bo ogóle, się bardzo ładnie w ogóle. Myślę, że w ogóle jest to też jakiś pomysł na to, żeby łączyć słowo z obrazem. Twoje zdjęcie i... pod
0: tytułem WPŁYW? Pamiętasz to zdjęcie? <laughs> Polecam Instagram w ogóle, Ani. Polecam Instagram, zajrzyjcie tam, bo tam jest naprawdę dużo ciekawej lektury, oprócz ciekawych zdjęć. <laughs> Wiesz, Aniu, o tym, że... Mm, często proszę tutaj jakąś, jakieś zdanie do dziewczyn, które nas słuchają pewnie masz, już jakby widzisz, że nasza rozmowa w ogóle toczy się w zupełnie innym kierunku tak. niż zwykle to bywa, czyli ja Cię teraz nie wypytuję o plany na przykład jak i nad jakim projektem pracujesz, w ogóle mnie to nie interesuje jakby nie interesuje mnie też jakie wystawy planujesz, w ogóle mnie to nie interesuje dlaczego? Zresztą Ci powiem, dlatego że bardzo zależało mi żeby posłuchały tej rozmowy dziewczyny, które Często właśnie mogą być przytłoczone przez to, mm. że rozmawiamy tylko z fotografkami, które już mają 50 lat stażu, czy tam 30 mm-hmm. lat stażu, albo 3 lata stażu, ale za to pięćdziesiąt nagród.
1: I ogromny dorobek, jasne.
0: Yy, I mm. zawsze wtedy myślę o takich dziewczynach, które o, co tam ja, no dzieje, mm-hmm. ja? po prostu nie ma sensu, dobra, to ja sobie już odpuszczę no. i pójdę, nie wiem, tam, nie wiem, coś innego będę robić, co jest, co jest może mniej wymagające. Mm-hmm. Yy, i by, i, ty byłaś dla mnie inspiracją do tej rozmowy, ponieważ właśnie obserwując siebie, kiedy miałaś tak to wszystko, oczywiście też wiem, że to była przemiana totalna u Ciebie w życiu, ale kiedy miałaś to wszystko poukładane i właściwie nie miałaś nic, czego mogłaś się czepić, nie miałaś znajomości, nie miałaś, wiesz, kogoś, kto Ci otworzy drzwi albo wniesie Cię na plecach, jakby wszystko sama, jeszcze po drodze Cię okradnie ze sprzętu przecież fotograficznego. To jest w Przez ogóle, wiesz, to można też to wszystkie znaki na niebie mówią, nie, uh-huh. nie. <laughs> Jednak podążasz tą drogą, i to jest dla mnie tak fascynujące i tak inspirujące po prostu. Yy, nie chcę Ci prosić o żadne jakieś moralizowanie, nie chcę Ci prosić o rady, ale z własnego doświadczenia yy, coś jest ważnego takiego, co mogłoby pomóc tym dziewczynom właśnie, które, które jakby są trochę przetłoczone tym, tym wyścigiem, tym wiesz, mm-hmm. zawodostwem, co, co jest ważne, bo, bo ty to wiesz. Ja ja myślę, że też to wiem, co Ty to wiesz, zresztą o tym tu rozmawiałyśmy, o tym zaglądaniu w siebie. ale może jest jakieś magiczne słowo albo magiczne zdanie i to niekoniecznie musi dotyczyć fotografii, ale co byś chciała podarować No
1: To z pewnością będzie truizm. Ja też nie do końca czuję się na siłach, (laughs) natomiast myślę, że to, co nas hamuje, to jest lęk, strach. I chyba trzeba go wymieść. Strach nie jest prawdą, bo strach jest zawsze jakąś taką projekcją przyszłości i tego, że boimy się, bo mamy jakieś doświadczenia w związku z. Natomiast przyszłość jest niezbadana, więc bez sensu jest projektować strach na przyszłość. To jest absurd. Sama oczywiście to robię namiętnie, yy, ale staję, staję, stawiam się do, do pionu zawsze i wy, wychodzę naprzeciw temu. Yy, więc myślę, że tak, że yy, jak coś robimy po prostu w zgodzie ze sobą, to nie ma szans, to musi wyjść. Yy, no bo to chyba jest prawda o nas. <śmiech> Tyle. Dzięki Ania, bo yy, jesteś nie. chyba... Yy...
0: Pierwszą, tak nie chcę nikogo tu krzywdzić, ale rozmówczynią, która powiedziała o tym, że strach jest projekcją naszą przeszłości tak naprawdę, że że przyszłość jest zupełnie jakby inna i i warto się tego pozbyć. Ja bardzo dzielnie ci będę dopingować oczywiście, wiem, że kontynuujesz naukę na Spafie (śmiech) dalej i i będziesz dalej sobie szukać swojej przestrzeni. Wiem też, że masz dość sprecyzowane swoje plany jakby zawodowe i trzymam za ciebie kciuki. Czekam na więcej Twoich, nie wiem, publikacji, zdjęć, ale też nie namawiam, bo jakby zarzucanie to absolutnie nie w tym droga, więc na pewno będziesz gotowa, to wrzucisz. Jestem bardzo ciekawa twoich historii z twoim, od Twoich sąsiadów, bo myślę, że to mogą być bardzo ładne historie. Poczekam na nie, spokojnie. I... No, życzę Ci absolutnie spełnienia wszystkich Twoich marzeń. Bardzo dziękuję Ci, że zdecydowałaś się przyjąć rozmowę. Wiem, jak było to dla Ciebie. Ej, ja bardzo
1: dziękuję. Na maksa się bałam.
0: <laughs> dziękuję Wam bardzo. To na dzisiaj wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Cześć dziewczyny. Bye.